0: teman-teman selamat datang di podcast belajar alkitab seperti biasa bersama William dan saya Stisen <laughs> gimana kabar hari ini sehat tapi gue sedang dalam masa banyak sekali kerjaan eh, tapi puji Tuhan bisa lancar lancar aja sih disyukurin dong kalau banyak kerjaan iya benar cuma ya biasa eh, apa ada tanggalnya soalnya <laughs> kerjaan gue banyak tuh ada tanggal jadi ada tanggal-tanggal tertentu kerjaannya banyak kadang sepi gitu jadi puji Tuhan hmm. gimana lo kehidupan berkeluarga <laughs> selalu dinamik waduh yang artinya
1: eh, kok dinamik sih dinamik.
0: <laughs> dinamis
1: <laughs> iya iya kalau ada anak ya itu kan serunya itu ya kalau ada anak itu ada aja hal baru tingkahnya hmm. gitu hmm. ya walaupun kadang ngeselin gitu tapi eh, ya namanya anak gitu ya selalu unik aja jadi ya puji Tuhan sih um, ngelihat perkembangan mereka
0: apa yang bikin lo happy belakangan ini atau kayak aduh bangga banget gue nih jadi orang tua gitu misalkan
1: <laughs> kalau belakangan ini jadi gini nih um, Sebenarnya waktu anak gua tuh umur, yang pertama ya, umurnya yeah. masih kayak satu tahunan, dua tahun. Gua pikir, kap, kan di gereja itu suka ada keluarga-keluarga um, muda yang mereka tuh nyanyi bareng bapaknya sama anaknya kayak memuji Tuhan gitu. Yeah. Um, terus gua lihat, wah... Kok kayaknya inspirational gitu, maksudnya kita agak ngelihat eh, apa namanya harus profesional atau gimana, tapi kayak ini keluarga kok dia bisa didik anaknya kayak gitu. Terus gue ngeliat anak gue, waduh ini disuruh duduk aja susah banget, apa mungkin bisa kayak... <SILENCIO> Tapi terus gara-gara pandemi Uh, habis itu kan kita semua virtual. nah hmm. Terus karena gereja juga kan nawarin, ayo ada yang mau bujian nggak? Nanti direkam aja tampilin. Nah puji Tuhannya, uh, malahan istri gue yang ngajakin gitu. Mau nggak kita gini. Eh ternyata um, anak gue pas diajakin, mau juga gitu. Uh, jadi tiap hari kita jadi kayak latihan lagu-lagu gereja gitu. Habis itu... pas mereka udah bisa kita rekam aja dan gue cuma puji Tuhan ya ampun Tuhan padahal istri gue ini bukan tipe orang yang yang kayaknya bakal mau deh kalau disuruh maju ke depan terus pujian gitu ya, 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 ya. <laughs> Iya ya kan tapi kok pas di sini pandemi istri gue malah yang nawarin gitu gue ya puji hmm. Tuhan aja gue juga nggak pernah nyangka gue bukan tipe orang yang pernah bisa nyanyi gitu loh gue nggak pernah hmm. gue main musik iya <laughs> tapi pas ga... gara-gara pandemi, ya udah anak gua nyanyi, istri gua nyanyi, gua ikut dan nyanyi gitu. Senangnya. Ya seneng sih. Uh, jadi gua cuma lihat memuji Tuhan itu dengan keterbatasan kita yang ada. Uh, ya udah kita memuji Tuhan aja gitu dan hmm.
0: uh, ya siapa tahu bisa jadi inspirasi gitu kan. Amin amin. Tapi gua ngeliat ini jadi kayak kalau lu kan perasaannya happy ya, mestinya ngeliat anak-anak. yang uh, tadinya lo rasa aduh kok kayaknya kurang bisa diatur atau kurang bisa duduk aja, <laughs> mesti lancar-lancar gitu atau nggak bisa tenang sedikit, tapi setelah sekarang lo oh, bisa mendengar, bisa lebih uh, apa namanya, lebih bisa nurut mau dengar apa orang tua gitu. Mungkin ini sama kayak perasaannya Tuhan ke kita kali ya, pas. Pas kita masih kacau balau, dia kayak, aduh ini gimana, anak-anak gue ini. Tapi kita udah mulai nurut. Aduh, puji Tuhan, mungkin Tuhan juga hatinya senang.
1: Hmm.
0: Kalo, kalo... Harusnya kayak
1: gitu sih, ya kan? Hmm. Soalnya, kalau misalnya kita, um, pasti ada perusahaan Tuhan tuh suruh orang untuk menikah dan berkeluarga punya anak. nggak cuma sekedar, udah bertambah banyak lah, katanya kan kayak di kejadian, beranak cucu lah, penuhi hmm. Bumi, kayaknya tuh ada, pasti ada reason yang lebih dari itu, gitu. Dan uh, gue pernah baca satu buku, buku Kristen, dan disini dibilang bahwa pada saat kita punya keluarga, harusnya pelayanan kita itu bisa kayak extend lagi. Terus kita jadi bisa mengerti, gitu, tentang kasih Allah kepada kita. Gitu. Nah, dan pada saat punya anak, memang kita jadi ngerti sih, kayak mana pernah sih, maksudnya gue tuh ngerti atau mau berkorban buat orang sampai rela misalnya ngorbanin nyawa gitu. Hmm. tapi gue baru ngerti pas punya anak gitu. nah oh begini ya kayak lu gak usah mikir dan lu berkorban gitu. Um, yaitu baru tahu pas anak gue lahir, ya. bahkan pas lahir gue masih ngeraba-raba men, cuman ya. pas udah hidup sama anak gue, mungkin ya ibu bedanya dia 9 bulan di ya. tapi kalau kita kan suami gitu, baru kenal anak kita pas udah lahir kan, baru belajar ya, ya. kenalan ya,
0: ya, ya. dan artinya it, mungkin ya itulah kita sebagai anak-anak Allah itu kenapa alasan Tuhan juga mau berkorban buat kita yang harusnya binasa tapi dia korbankan nyawanya gitu dan hari ini juga kita mau belajar bahwa sebagai anak-anak Allah tuh kita sebenarnya dapat perlindungan di akhir zaman, dapat satu tanda di akhir zaman dan habis ini kita belajar tapi kita mau satu dalam mari kita berdoa Tuhan ala Bapak kami yang baik, Bapak kami datang ke Tuhan untuk belajar, mendengarkan apa yang Kau ingin ajarkan Tuhan, berilah kami pengetahuan tentang air zaman Tuhan, tentang perlindunganmu bagi kami di air zaman Tuhan. Bapak terima kasih berbicara latas kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami laskan doa ini. Amin. Amin. Oke. Okay. Jadi eh, sebenarnya ini rada nyambung sama obrolan kita di dua minggu yang lalu sebelum episode barengan sama Cienti. Jadi di episode itu kita ngobrolin soal kecurahan Roh Kudus yang kedua kali yang besar besaran karena udah pernah sebenarnya satu kali di eh, zaman Rasul-Rasul di hari Pentakosta dan kemarin kita sempat ngobrolin soal hujan akhir. Nah, setelah hujan akhir itu ada ada satu momen yang akan terjadi itu itu apa sih sebenarnya?
1: Ya, jadi uh, abis hujan akhir itu kita kayaknya pernah beberapa kali mention juga hmm. uh, bahwa Tuhan nggak langsung datang tapi ada kesesakan besar, ada kesusahan besar yang akan terjadi
2: hmm.
1: dan itu waktunya cukup singkat. Nah. Um, jadi, kita sih hari ini nggak mau bahas kesusahan besar itu apa, mungkin lain kali lah kita bahas. Tapi yang kita mau bahas adalah, nah gimana yang akan terjadi sama umat Tuhan untuk mempersiapkan waktu kesusahan besar itu. Karena kan ada kecurahan roh kudus, lalu next step-nya adalah masa kesusahan besar yang singkat baru Tuhan Yesus datang. Tapi di antara kecurahan roh kudus dan kesusahan besar itu, nah... apa yang akan terjadi kepada umat Tuhan? Sebenarnya kita udah belajar juga kan roh Kudus itu adalah penjagaan Tuhan yang ekstra untuk mempersiapkan gitu. Hmm. Tapi tapi sebenarnya itu apa sih yang akan memisahkan umat Tuhan daripada orang-orang yang umat yang bukan umat Tuhan gitu? Dan apakah ada satu hal lagi? pemisah yang benar-benar apakah kecurahan Roh Kudus itu tanda pemisahnya gitu hmm. atau apa gitu yang sebenarnya event yang yang benar-benar melihat, -benar yang membedakan umat Tuhan sama yang bukan umat Tuhan.
0: Dan, dan dibilang lagi bahwa di situ adalah masa kesusahan besar. Artinya sebenarnya kita sebagai umat Tuhan juga bisa aja merasakan masa itu gitu. Apakah ada penyertaan Tuhan yang lebih, apakah cukup dengan kecerahan roh kudus itu aja, atau ada hal lain. Nah, hari ini kita akan bahas itu. Mungkin kita bisa mulai?
1: <laughs> ya, kita mulai dari Wahyu aja. Wahyu
0: okay. 7 ayat 1-4. Wahyu 7 ayat 1-4. Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup dari uh, bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat, dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditegaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakan bumi atau laut atau pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Hmm.
1: Nah, kalau waktu dua minggu lalu kita bicara tentang kecurahan roh kudus, itu kan kayak Pantai di dimana uh, waktu murid-murid kecurahan roh kudus masih ada orang kesempatan buat bertobat gitu kan. Dan di zaman akhir waktu umat-umat Allah di curahkan roh kudus lebih lagi masih tetap ada orang yang bisa bertobat jadi itu pintu kasihan masih terbuka gitu tapi di sini kita dapat satu informasi bahwa sebenarnya yang menahan ini kesusahan besar ini adalah ada empat malaikat gitu kan tapi itu disurutahan nah kenapa disurutahan karena hamba-hamba Allah belum selesai dimateraikan. Nah, jadi sekarang ini masih proses pematraian, tapi ini belum selesai. Waktu matalah
0: masih, masih dalam proses ya?
1: Iya. Hmm. Kalau itu sudah selesai, makanya kalau di Wahyu ada dibilangkan yang jahat bertambah jahat, yang baik bertambah baik, itu adalah pemisahan yang benar-benar. Di situ sudah nggak bisa lagi, itulah pintu kasihan sudah tertutup. Hmm. Tapi pas pintu kasihan tertutup kan Tuhan nggak langsung datang, tapi ada masa kesusahan besar. Nah pematraian inilah yang kita ingin belajar hari ini karena Wah di sini kita lihat yang dimatraikan itu cuman uh, mereka hamba-hamba Allah dimatraikan pada dahi mereka hmm. lalu di sini ada dibilang 144.000 hmm. Oke okay. um, jadi mungkin kita nggak akan bahas di 144.000 nya hari ini tapi kita lebih bahas kepada materainya itu
0: Hmm apa sih matra itu gitu? Kalau dalam bahasa Inggris kan seal. Seal uh, ya. ya ya itu artinya kan apa ya kayak perlindungan ya apa sih kayak membungkus gitu ya apa sih?
1: Iya seperti segel gitu ya, bah, kayak segel, di, yes. ya akan di seal gitu. Hmm. Um, makanya kita coba uh, pingin belajar mengenai matra ini karena kalau kita tahunya di Indonesia itu matra itu yang matra 6000 ribu. <laughs>
2: Hmm.
1: Yeah. <laughs> yeah. Kan? untuk dokumen. <laughs> untuk dokumen gitu ya. Tapi kayaknya kurang cocok. Makanya kita harus ngelihat dari background <laughs> ini gitu loh. Yeah. Karena matanya 6000 itu bukan apa ya? Itu dipakai uh, itu fungsinya itu buat supaya ada pajak atas satu dokumen gitu loh menurut undang-undang. Teman-teman -undang. mm. mm. bisa cek deh undang-undang nomor 13 tahun 1985. <laughs>
0: Waduh. <laughs>
1: Ya, nah, Cuman karena ini berhubungan dengan Alkitab, kita ingin lihat makna matraya di Alkitab. Gitu.
0: Kita mungkin lihat di Daniel 6 ayat 8 dan 17. Oke.
1: Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu, dan buatlah satu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut goa itu lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai pada para pembesarnya supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa hmm. oke okay. nah jadi ini ceritanya waktu Daniel eh, di zaman Daniel ya oke itu jadi mereka mau kasih um, keputusan gitu ya bahwa Yang nggak menyembah raja itu dimasukkan ke gua singa dan segala macam lah gitu, ditargetin untuk Daniel. Tapi kita lihat di sini bahwa materai raja itu digunakan untuk mengesahkan keputusan raja. Hmm. Jadi artinya kalau raja udah bikin undang-undang itu nggak bisa dirubah oleh siapapun. Itu fungsi materai, itu fungsi cap dari raja itu.
0: Hmm. dan dan setiap yang sudah dimeterikan raja itu ya harus dilakukan gitu
1: itu sah hukumnya hmm. Nah kita bisa lihat juga um, contohnya waktu uh, apa namanya raja Ahab misalnya ya, di satu raja-raja 21 ayat 8
0: kemudian ia menulis surat atas nama Ahab memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan nabot.
1: Nah, ini ceritanya istri Ahab, Isabel kan nih jahat nih menyebab platung.
0: Hmm.
1: Hmm. Uh, waktu mau mengeluarkan satu perintah untuk kepentingan dia, jadi supaya nggak ada yang bisa ngelawan si Isabel ini, Jadi Isabel tulis surat, dan surat itu dimateraikan dengan matraya raja.
0: Hmm,
1: yeah. ya, kita bisa lihat lagi contohnya di Esther. Esther 3 ayat 12.
0: Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para penitra raja, lalu sesuai dengan segala yang telah diperintahkan. Haman ditulislah surat Kepada wakil-wakil raja Kepada setiap bupati Yang menguasai daerah dan kepala Setiap pembesar bangsa Yakni kepada tiap-tiap daerah Dan menurut tulisannya Dan kepada Tiap-tiap bangsa menurut bahasanya Surat itu ditulis Atas nama Raja Asiweros Dan dimaterai Dan dimaterai Dengan cincin materai raja um. hmm. Jadi waktu itu kan Haman benci banget sama orang Yahudi,
1: benci banget sama Mordecaim, dan Haman ngetrik Raja waktu itu. Hmm. Pokoknya Raja ini ada yang bagus, nih. semua orang harus pokoknya dibuat seolah-olah menyembah Raja atau apa gitu ya. Hmm. Dan akhirnya tujuannya supaya membinasakan orang Yahudi. Hmm. Nah, oh. jadi di sini kita lihat materai Raja itu powerful banget.
2: Hmm.
1: Pokoknya di zaman dulu apapun yang udah dimateraiin, itu mutlak dan siapapun yang punya matera itu dia itu akan bertindak di bawah keputusan yang ada matera raja itu jadi kalau misalnya dia mengikuti apa yang sudah dimatraikan itu dia terlindung terlindung atas keputusan atas undang-undang yang telah raja buat ya.
0: sedangkan ya. tapi
1: kalau orang itu bergerak
0: Sedangkan kalau dia ada di luar uh, tindakan atau sil yang dibikin atau meterai yang dibuat raja ya dia ya bisa dihukum bahkan hukumannya sampai hukuman mati gitu.
1: Betul. Contohnya Daniel hukuman mati kan waktu hmm. zaman Elizabeth juga zaman Ester pun juga kayak gitu. Hmm. Nah, jadi uh, kita ngelihat bahwa meterai ini di uh, zaman Waktu itu dan sepanjang kita penulis tentang materai atau seal itu tuh benar-benar satu hal yang sangat penting yang punya kuasa. Ya
0: ya ya ya. Apa kalau kalau negara tuh kayak kayak bikin misalkan bikin undang-undang yang baru gitu, terus hmm. nanti presidennya mengesahkan dengan dengan stempel atau cap presiden dan tanda tangannya gitu kali ya. Hmm. Hmm. Ya, ya, itu ya. artinya udah punya kuasa yang yang udah sampai ke tingkat yang paling atas gitu dan udah nggak bisa diubah.
1: Ya, makanya kayak sekarang misalnya pas lagi let's say PSBB gitu atau hmm. ppkm, nanti siapa yang ngeluarin itu, misalnya pemerintah setempat gitu, pemerintah daerah, buat uh, apa? Buat surat pasti ada stempelnya di situ kan? Hmm. atau presiden bikin satu apa mengasahkan satu undang-undang atau apa itu ada lagi gitu loh hmm. Hmm. ada stempelnya gitu loh
0: tapi apa yang bikin materai ini jadi sangat powerful Kenapa kenapa eh, seakan-akan di sini dibaratkan dengan materai gitu untuk melambangkan satu hal yang nggak bisa berubah Kenapa materai ini kayak gitu Hmm. Um,
1: yang pertama sih kita harus ngelihat ya bahwa maksudnya gini kadang kalau kita pikir itu kan cuman cap. Hmm. Kenapa harus uh, apa bedanya capnya yang raja buat, yang presiden buat atau pemerintah buat dibanding cap yang gue buat sendiri kan gitu kan is only yeah. cap gitu. Tapi sebenarnya di dalam uh, ada hal yang membuat materai itu tuh jadi powerful. gitu bukan sekedar cincin raja atau cap raja gitu uh, yang pertama di dalam materai atau mungkin kita enaknya ngomongan ngomongnya cap ya daripada um, karena itu yang untuk berhubungan sama undang-undang gitu itu pasti ada yang pertama ada nama nama orang yang memberikan undang-undang Jadi misalnya di cap itu kalau misalnya teman-teman pernah lihat ada satu keputusan atau apa yang dibuat bisa ditulis Presiden Republik Indonesia gitu mm. di cap itu. Um, terus nanti ada ada tanda tangan, ada namanya orang itu gitu kan. Mm. Lalu ada jabatannya.
2: Mm.
1: Ya, jadi misalnya uh, pre, uh, apa namanya di yang jabatan ini biasa yang yang muterin cap itu tuh. Entah mm. misalnya Apakah Menteri apa gitu misalnya hmm. itu jabatannya. Nah lalu ada daerah kekuasaannya
2: hmm.
1: gitu. Nah dan biasanya ini terletak di akhir dari surat dari apa satu keputusan atau undang-undang yang udah dibuat. Ya, ya. Nah, Jadi dan surat itu nggak bakal sah kalau enggak ada segelnya, nggak ada stempel dari yang membuat peraturan itu kan?
0: Bener, bener. Makanya kadang kita kalau suka lihat yang apa yang suka di share-share di WhatsApp tuh yang hoax hoax kita cari stempelnya benar enggak? nih gitu. Nah, betul.
1: Dan di situ harus ada siapa? Ada nama gubernurnya misalnya, ada jabatannya apa, daerah kekuasaannya apa biasa kan? Uh, Jakarta daerah Jakarta ya, misalnya gitu ya, kan? Oke, ya, ya, ya. oke, okay, okay, okay. ya. Dan Um, ini kalau teman-teman bisa lihat, ini sih berlaku di seluruh dunia gitu. Siapapun hmm. yang bikin surat kalau dari uh, pemerintah pasti ada negara apapun. Hmm. Misalnya presiden Amerika, ya berarti ini berlaku untuk daerah. Amerika, Amerika, misalnya gitu. Nah, jadi kalau kita kembali wahyu 7 ayat 3-4 tadi nih ya, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144000 ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, jadi ini sejalan gitu loh. materai Allah ini sifatnya itu untuk melindungi umat-umat Allah. Kalau gubernur bikin satu keputusan untuk PSBB, itu hmm. ada undang-undangnya, ada konsekuensinya juga kan, kalau misalnya melanggar hmm. gitu. Benar. Tapi kalau nggak melanggar nggak apa-apa, lu aman, lu dilindungi oleh uh, ini ya, surat itu yang sudah dimaterai kan, gitu. hmm. yang udah ada capnya. Nah ini sama, kalau umat Allah berjalan sesuai dengan undang-undang yang Allah buat, maka umat Allah akan dibilang dimatraikan, dia akan aman dari segala konsekuensi uh, dosa hmm. yang harusnya terjadi pada orang yang telah jatuh dalam dosa. Aman dari sanksi pelanggaran. Gitu.
0: Oke. Yang jadi pertanyaan adalah apa... Undang-undang yang ada di materai alat tersebut. Maksudnya apa isinya? Apa-apa syarat supaya isi dari materai alat itu apa? Supaya kita nggak ngelanggar gitu? Apa?
1: Oke, okay. ini yang menarik. Justru ini yang kita mau pelajarin hari ini. Hmm. Um, karena kalau di Alkitab itu kita kan udah banyak belajar nih, misalnya kita harus berdoa, kita harus belajar firman Tuhan. Tapi apakah itu, apakah dengan melakukan itu, maka dibilang kita dimateraikan Allah. Apakah ya. itu cukup gitu kan? Ya. Atau apakah memang beneran ada materai Allah itu yang sebenarnya kalau kita pelajari, kita bisa tahu gitu. Memang spesifik materai itu. Kita akan lihat beberapa ayat, yang ngomongin tentang hal ini dan kita coba lihat apakah ini make sense ya um, kita lihat Yesaya 8 ayat 16.
0: Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Hmm. Jadi ya yes, saya bilang uh,
1: pengajaran ini harus dimateraikan.
2: Hmm.
1: Tapi kalau bahasa Inggris itu lebih jelas dia bilangnya gini bind up the testimony. Seal the law among my disciples. Jadi dengan kata lain matraikanlah hukum ini diantara murid-muridku. Jadi undang-undang yang dimatraikan itu adalah hukum Allah, perintah Allah. Cuman ya maksudnya kan bisa aja, maksudnya kita bilang loh ini ya saya nggak bilang spesifik. Apakah, hukum Allah yang mana nih? Betul, hukum Allah yang mana gitu kan? Hukum upacara kah, hukum moral kah? Apakah 10 perintah Allah? Ya, hmm. banyak gitu hukum yang mana gitu kan. Nah, um, jadi kalau misalnya hukum upacara sih seharusnya enggak karena hukum upacara dengan tabir bayi suci kebelah dari atas ke bawah menandakan hukum upacara itu enggak berlaku lagi. Yesus hmm. sudah datang, korban itu yang biasa disembeli bahasa Israel lo udah gak perlu lagi gitu. Tapi kan kita udah pernah belajar bahwa yang tetap ada adalah hukum Tuhan. Yesus saya bilang hukum pertama kasihlah sumpah manusia, hukum yang kedua kasihlah eh sorry kasihlah Terbalik. Nah, yang kedua kasihlah sama manusia. Iya. Tapi habis itu Yesus juga jelasin bahwa itu 10 hukum tetap jalan gitu loh mm. Nah jadi kita pingin ke Buk ku keluaran 20, yang ada isinya 10 hukum hmm. dan kayaknya kita bakal discover something yang amazing di sini.
0: Gimana cara kita tahu bahwa ini ke 10 hukum ini apakah punya materai Allah yang dimaksud atau bukan gitu ya? Ya karena tadi kita udah
1: belajar kan bahwa kalau materai itu tuh biasanya akan ada nama nama yang membuat undang-undangnya. jabatan daripada yang membuat undang-undang tersebut atau gelarnya dia apa dan teritorinya dan daerah kekuasaan dia itu
0: apa. Itu sama penting. ya? Sama ya? Artinya maksudnya itu kan kelihatannya aturan dunia tapi eh, harusnya sama kali ya? Cuk. Iya, karena eh, kalau kita
1: lihat di Alkitab eh, dari zaman yang tadi kan Raja Hashiweros, eh, Raja Darius, hmm. Raja Ahab, itu juga matra itu memang begitu gunanya. Di zaman sekarang pun Orang pakai matra itu cap itu begitu kekuasaan hmm. itu ada di situ kan. Hmm. Nah um, coba ya kita mulai dari hukum pertama nih.
0: Puluh hmm. ayat tiga. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke.
1: Okay. Hmm. Apakah di sini ada nama, ada gelar dan teritori? Tidak hmm. ada. Ya, ada, nama ada
0: sih. Ada nama doang hadap, di hadapan. Tapi
1: hadapanku ya. Cuman ya cuma
0: cumaku gitu. doang, aku.
1: Nggak <laughs> ya. ada gitu ya. E, ada. Kayaknya nggak ada. Coba kita lihat di keluaran 24 sampai 6.
0: Ini hukum kedua ya? Kedua ini. Allah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu, ribu orang yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah perintahku. Hmm. Oke, okay. ini rada panjang nih.
1: Ya, <tuk> di sini ada nama Tuhan ada. Allah ya. Jadi memang jelas Tuhan Allahmu.
0: Hmm.
1: Gelarnya nggak ada sih. Ini cuma kasih tahu karakteristiknya Allah yang cemburu, ya. yang membalaskan kesalahan,
0: Allah yang penuh kasih setia. Hmm.
1: kayaknya ya nggak ada. Di sini karena nggak satisfy eh, tiga hal itu gitu ya
0: teritori juga nggak ada ya oke okay. nggak ada uh,
1: next kita lihat ke hukum ketiga keluaran 20 ayat 7 jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan hmm. uh, di sini juga kayaknya nggak
0: ada gitu ya. Yes. ya nama di sini ya. masih yes. ya. nama dan larangan
1: ya <laughs> Oke, okay. okay, selanjutnya kita coba lihat di Keluaran 20 ayat 8-11. Ini
0: hukum keempat ya. Yeah. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat, enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan Suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan Atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Dan laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya Nah, ini nih. Okay. ini menarik. Ini
1: satu-satunya hukum yang dibilang ingatlah gitu ya. Mm. Dan di sini ada namanya ada Tuhan. Mm. Ada jabatan
0: atau gelarnya yaitu apa? Apa? Pencipta, creator. di bagian yang oh menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya ya itu jabat. ya dan
1: sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit hmm.
0: dan
1: bumi okay. jadi itu adalah jabatannya seorang pencipta pencipta dan daerah kekuasaannya adalah
0: daerah kekuasaan oh bumi laut dan segala isinya langit bumi dan laut segala isinya ah, ah,
1: ah, ah, ah. Nah, jadi waktu uh, Yesaya ngomong bahwa tadi dibilang seal the law, hmm. matraikanlah hukum ini di antara murid-muridku. Murid hmm. Dan kita bisa lihat di sini salah satu hukum, di antara 10 hukum itu ada satu hukum yang Tuhan bilang harus ingat. Kita sih pernah bahas ini sih dulu waktu tentang hari sabat ya, gitu. Hmm. Uh, tapi di sini kita ngelihat satu perspektif lagi kenapa sih ini kayak banyak yang bilang aduh ini kok gak penting banget itu dan justru ini salah satu satunya hukum yang paling dilupain orang hmm. kayak semua orang um, setuju kalau kita nggak boleh membunuh harus hormat sama orang tua nggak boleh ada lain semua setuju
2: hmm.
1: pas ngomong hari sabat oh itu udah dipalangkan nih di kayu salib kan kayak huh? nah. <laughs> jadi nah. tapi di hukum ini Men, haknya hukum yang ini yang menceritakan bahwa Tuhan itu adalah pencipta kita dan Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala esainya
0: hmm.
1: yeah. dan ini uh, menandak apa menunjukkan materi Allah gitu
0: hmm. sebenarnya kalau kalau teman-teman mau lanjutin sampai hukum ke 10 juga nggak dapat nih ada ada nama ada jabatan dan apa ada apa area kekuasaan gitu de, yang yang kalau di sini kita bisa bilang bahwa um, ini ini kayaknya materai Allah itu gitu adanya di hukum keempat dengan cara uh, Allah minta kita untuk menguduskan hari Sabat gitu ya
1: dan um... Menariknya dia saya tadi dia ngomongnya adalah aku harus menyimpan kesaksian ini dan mematraikan pengajaran ini yaitu hukum ini ya di antara murid-muridku. Cuman di antara murid-murid Tuhan hanya di antara umat-umat Tuhan ya. karena mungkin yang lain juga tidak menganggap itu penting ya. kayak. banyak juga kita kalau dikasih satu peraturan dari pemerintah atau apa banyak juga yang melawan enggak itu enggak penting buat gua gitu
2: hmm.
1: dan jadi yang menganggap penting siapa yang patuh kepada peraturan nah kita bisa lihat lagi sebenarnya um, ini kalau ini cuma ditulis di keluaran 20, dan uh, mungkin kita agak main tebak-tebakan ya kayak oh bisa aja sih disamu-samuin itu yeah. tapi kita coba akan lihat ayat-ayat lain gitu. Apakah memang ini tuh ada di lain? Dan mungkin kita pernah baca, tapi ini ters, karena terselubung begini, dan yang hanya bisa ngerti adalah katanya murid-murid Tuhan yang akan dimanteraikan. Kita pingin lihat coba. Contohnya lagi ya. Di keluaran 31 ayat 17.
0: Antara aku dan orang Israel Maka inilah suatu peringatan untuk selama lamanya, sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh Ia berhenti bekerja untuk beristirahat.
1: Oke. Okay. Nah, um, kalau di dalam bahasa Inggris kalau dibilangnya it is a sign between me and the children. Kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah suatu peringatan. Ya. Hmm. Nah, tapi. dibilang ini adalah sign. Sign itu kalau dalam bahasa Ibrani yaitu os, distinguishing mark atau tanda yang membedakan. Jadi um, ini itu apa? Ini adalah hari tabatkan karena Tuhan menjadikan langit dan bumi, katanya di sini. Dan ini harus menjadi satu tanda pembeda untuk selama-lamanya. Apakah selama lamanya cuma sampai di perjanjian lama <laughs> atau sampai Yesus mati di kayu salib? Dibilang ini adalah tanda pembeda umat Tuhan selama lamanya. Dan apa yang harus diingat Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Hari ini banyak loh yang nggak percaya bahwa Tuhan itu ciptain langit dan bumi.
2: Uh,
1: ya. Yeah. sangat serius gitu banyak. Nah, um, dan bagaimana kita bisa memperingati, kita bisa merefleksikan, merenungkan bahwa Tuhan itu memang pencipta kita hmm. dengan menguduskan
0: hari, hari. Sabat.
1: Ya, yeah. ya kan. Nah, jadi kalau kita ingat bahwa Tuhan kita itu uh, pencipta ya, kita itu nggak menunjukkan itu dengan perkataan, tapi dengan hmm. perbuatan. Hmm. Makanya Tuhan bilang. Kalau kamu memang ingat masih ada pencipta. Kenapa kamu selalu melakukan urusan kamu terus tiap hari? Kasih satu waktu buat kuduskan buat aku sebagai pencipta. Makanya kita menyembah Tuhan di hari Sabat gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Ya, tapi yes. menguduskan Sabat juga bukan dengan cara yang kita mau, tapi
0: dengan cara yang Tuhan. Mau, mau. Dengan cara yang Tuhan mau, dengan waktu yang tepat yang Tuhan mau gitu. Karena apa namanya sebenarnya kita udah bahas juga di episode tentang hari Sabat terus episode hukum keempat uh, banyak juga yang menganggap hari Sabat itu apa namanya bukan hari Sabtu gitu banyak juga yang menganggap hari Minggu misalkan itu adalah hari Sabat tapi uh, kita harus apa ya uh, karena kita belajar dari Alkitab ya kita ikuti Alkitab aja gitu ya. karena nggak pernah juga ditulis bahwa hari Sabat adalah hari Minggu. dan jelas-jelas di Alkitab banyak sekali fakta bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu.
1: Yes. Oke. Okay. Nah, kita lihat lagi referensi lain. Di Yeskel 20 ayat
0: 20. Kuduskanlah hari-hari sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Hmm.
1: Sehingga itu menjadi peringatan Uh, kalau bahasa Inggrisnya balik lagi ke, itu adalah sign, shall hmm. be a sign. Beda.
2: Hmm.
1: Oath, sama lagi, tanda pembeda. Um, kita bisa lihat lagi nih, keluaran 31 ayat 13. Tadi kan ayat 17, sekarang ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun temurun. Kalau tadi kan selama lamanya ini turun temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu
0: dari generasi ke generasi ya. turun temurun. Hmm. Ini di sini sih dibilangnya apa namanya katakanlah kepada orang Israel, tapi apakah buat orang Israel dong? Pertanyaannya bukankah kita juga Israel rohani ya?
1: Ya, kalau misalnya diurutin juga sampai ke zaman Yesus, kan kita udah waktu itu pernah ngeliat bahwa dari Abraham terus sampai ke Daud, sampai ke Yesus. Hmm. Dan setelah Yesus, itulah di break bahwa pekabaran ini nggak cuman untuk orang Yahudi, tapi kepada orang Yunani. Kita termasuk Yunani, hmm. tapi kita termasuk umat Allah. Kita adalah Israel rohani. Ya kan. Jadi hari Sabat tetap ada, tetap ada. Ya. Jadi apakah berlaku untuk kita? Yes. Masa di khotbah kita mau percaya kalau orang bilang kamu Israel rohani? Oh iya, saya iya. Tapi <laughs> kalau dibilang, jadi kamu menerima materi Allah oh. uh, mengunduh hari Sabat? Ya, masa pasti pas begini kita
0: bilang, nah, saya bukan. <laughs> jadi ya, nah, ya. Ya, nggak nggak nyambung, gak nyambung. Gak nyambung. Ya, ya, dan ini banyak yang yang apa namanya, banyak yang seakan-akan jadi bingung gitu, karena kita nggak mau menganggap kita menganggap diri kita ke israel israelan karena seakan-akan mereka bebal banyak orang Farisi di sana dan segala macam. Tapi kita harus ingat bahwa pada dasarnya Tuhan pilih bangsa ini. Untuk mengabarkan Firman, untuk mengabarkan kebenaran kepada semua bangsa termasuk kita yang jadi Israel Rohani sekarang gitu. Karena sebenarnya tanpa 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 apa murid-murid Yesus dari dari asalnya dari Abraham keturunan dan segala macam ya mungkin kabar ini gak akan sampai gitu.
2: Hmm.
0: Jadi, jadi, ya kita nggak bisa dinaik ini gitu dan nggak bisa ambil yang satu terus tolak yang lain. Hal itu mesti diterima secara penuh gitu. Jadi, itulah faktanya. Hmm. Uh
1: -uh. Ya, yeah, um, nanti teman-teman mungkin bisa dengar lagi episode yang tentang hari Sabat yeah. lihat di situ.
0: Ada, ada tiga episode. <tuh> uh, apa itu Sabat? terus hari sabat yang benar, sama hukum keempat. Jadi dengerin aja tiga-tiganya. Uh, kalau masih ragu juga, belajar deh sendiri. Cari di Alkitab. Bahkan coba, jangan cuma coba buktikan bahwa apakah benar hari sabat ini, bukan, eh apakah benar hari sabat ini hari Sabtu. Tapi coba buktikan juga deh, apakah benar ada tulisan tentang hari Minggu untuk beribadah atau menyembah Tuhan. Ada nggak? Coba cari deh, gitu. Soalnya kadang orang lebih kepada berusaha apa ya mencari kesalahan dari dari fakta yang udah banyak di alkitab. Orang ditulisnya sabat semua. Atau mencari fakta di
1: alkitab untuk membuktikan yang apa yang dipikirkan sama
0: orang itu. Iya, tapi nggak pernah juga mencari. Kenapa ya di sini tulisnya sabat semua? Kenapa gua di minggu ya? Coba gua cari minggu apa ada ya, gitu. Nggak pernah juga dicari. Jadi maksudnya. Uh, berdoa dengerin dan coba belajar dan nanti curhat sama kita ngobrol sama kita kalau mau nanti bisa DM, bisa email nanti kita respon kita ngobrol aja biar biar makin jelas kita bertumbuh sama-sama dengan Tuhan hmm. nah
1: um, makanya kita lihat gini kalau di surat atau di undang-undang Matra itu ada di akhir surat ya kan, kan? nah kalau di umat Allah itu jadi materainya gimana? Apakah dengan kita yang penting memelihara sahabat aja gitu loh? Atau di mana? Nah ini kita balik lagi ke Wahyu 7 ayat 3 sampai 4 dan kita akan melihat spesifik kok ditulis di mana materai Allah itu diberikan pada umatnya.
0: Oke, ini bagian tengahnya ya tiga ke bawah katanya janganlah merusak Bumi dan laut dan pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Hmm. Aku mendengar sejumlah uh, mereka dimaterikan itu 144.000 yang telah dimaterikan dari su semua suku keturunan Israel. Hmm. Jadi umat Allah itu dimaterikan di mana? Di dahinya mereka.
1: Hmm. Oke, okay. okay. tapi kita akan coba lihat referensi lain lagi. Uh, Yesay ya, 9 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota. itu dan pukulah sampai mati, janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan orang-orang tua, turunan-turunan dan darah dara anak, anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung dan mulailah dari tempat kudusku lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci hmm. yeah. nah di sini juga dilihat bahwa umat Allah itu dimateraikan di dahi mereka. Cuman kalau bahasa Indonesia ini agak unik karena dia bilangnya huruf T. Gue juga nggak ngerti kenapa translationnya ada huruf T. Hmm. Tapi kalau misalnya kita lihat bahasa Inggris uh, King James Version, dia cuma bilang di situ adalah and set a mark upon their foreheads. Jadi buat umat-umat Allah yang berkeluh kesah karena kejahatan yang ada di sana, set a mark on their forehead. Di dahi mereka kasih tanda katanya. Nah terus di ayat 6 dibilang, but come not near any man upon whom is the mark. Jadi jangan dekati, dia bilang sama malaikat itu, jangan dekati orang-orang yang punya tanda di dahi mereka. Dan mulai dari tempat kudusku. Jadi... Di sini memang konsisten gitu karena ya ini menceritakan juga banyak hal tentang akhir zaman, lumbatan yang kita harus mengerti pada saat yang kita bisa mengerti waktu belajar buku Wahyu buku Daniel hmm. gitu. Jadi ya umat-umat Tuhan ditandai dibikin Materai di dahinya mereka. Hmm. Hmm. Um, ini lagi nih Wahyu 14 ayat satu.
0: Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya.
1: Hmm. Matrai Allah di dahi, dan sekarang di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Hmm. Tertulis nama Kristus dan Allah Bapak. Hmm. Dan ini menarik banget karena umat Allah nanti kita sama-sama Yesus didahi kita yang diangkat ke surga tertulis nama Allah Bapa dan nama Kristus. Jadi sekarang kita dapat informasi lebih lagi materai Allah itu adalah nama Bapa nama Kristus itu sama. Oke kita coba lihat lagi ya Mazmur 111 ayat 9.
0: Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan Dasyat. Oke. Nama Allah adalah
1: kudus. Nama Allah ada di dahi kita. Dan ini yang
0: lebih menarik lagi di sini, Roma 7-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan... perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Wow, Hukum Taurat adalah kudus.
1: Nama Allah adalah kudus. Nama Allah ada di dahi mereka. Kalau hukum Taurat itu kudus, sama dengan nama Allah yang adalah kudus. Dan itu ada di dahi orang-orang benar, berarti maksudnya tanda didahi orang benar itu adalah apa? hukum itu uh -huh. juga dipelihara oleh orang yang benar di zaman akhir. Makanya di Yesaya tadi, kita balik lagi ke Yesaya tadi bilang ya, aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini. Seal the law.
0: Oke. Okay. Uh, cuma di sini yang rada membingungkan buat gua Ini tanda di dahi ini beneran tanda tulisan atau gimana sih? Karena kalau yang sekial tadi kan ada huruf T tuh, padahal bahasa Inggrisnya sebenarnya uh, mark aja gitu, markan, tanda, aja. tanda gitu. Terus uh, di Wahyu juga dibilang di sini bahwa uh, tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Apakah beneran tulisan atau atau apa sih makna tanda di dahi ini sebenarnya?
1: Hmm. Coba kita lihat ya beberapa ayat yang uh, akan menjelaskan hal ini. Kita mulai dari ulangan 6, ayat 5-8.
0: Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau... perhatikan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Oh. Oh. Nah, dan menariknya lagi
1: ini kan yang Tuhan Yesus quote juga kasihlah Tuhan alammu dengan segenap hatimu dan seiap jiwamu gitu ya. Mm -hmm. Dan di ayat 6 bahasa Inggrisnya itu lebih bagus karena Indonesianya itu bilang apa yang kuperintahkan haruslah engkau perhatikan. Yeah. Tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan and these words perkataan ini which I command you this day yang aku perintahkan ini shall be in thine heart itu hmm. harus ada dalam hatimu hmm. tapi kan kita tahu hati itu bukan di dalam jantung atau hati di dada kita yeah. itu adalah apa akal budi pikiran kita gitu Iya. Yeah. Nah dan dari ayat 5 sampai8 itu ngomongin kalau kita mengasihi Tuhan itu terjadi di mana gitu startnya dari pikiran
2: hmm.
1: segenap hatimu itu dengan segenap pikiran kita bukan hati kita berdebar-debar kepada Allah nggak begitu gitu segenap jiwamu pikiran kita semuanya kepada Tuhan segenap kekuatan kita. Kita juga bisa memberikan semua yang kita bisa itu mulai dari pikiran lagi itu Dan di ayat 8 jelaskan kan dibilang tanda pada tanganmu dan lambang dari dahimu.
0: Oke, okay. segala perintah Allah yang uh, apa namanya? jadinya kita pikirkan dan kita lakukan. Dan kalau diinterpretasikan dalam matra ini artinya di dahi itu ya kita memikirkan mengakui hal tersebut. materai tersebut dan melakukannya gitu bahwa kita mengakui bahwa hari Sabat itulah hari yang dikuduskan Allah dan melakukannya gitu kali ya. Ya. Hmm. Dan um,
1: itulah yang terjadi gitu maksudnya semuanya itu terjadi dalam pikiran kita di dalam uh, pemahaman kita itulah lambangnya.
0: Ya, karena nah, kita bisa lihat lagi contohnya. Karena sebenarnya sebelum lu lanjut karena sebenarnya uh, Pada saat kita nggak mengakuinya, kita nggak bisa melakukan. Dulu gue nggak mengakui dan gue nggak melakukan. Dulu gue taunya ya. gue beribadah hari Minggu gitu. Tapi pada saat gue punya pengertian tentang hari Sabat, ini adalah hari yang Tuhan mau kita kuduskan dan benar-benar menyembah Dia di hari tersebut dikhususkan. Gue punya pengertian itu, gue terima kebenaran itu dan gue mau lakukan. Hmm. kayak gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Dan itu dimulai dari mana? Pikiran. Dari
1: pikiran lo kan. Dari Dahi. pemahaman, dari peng. Oke, yeah. oke. Okay, okay. Dahi yeah. artinya
0: pikiran uh, ya. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Yeah.
1: Dari conscience kita. Nah, dari uh, Keluaran 13 ayat 9 juga kita bisa lihat ditulis hal ini bagi hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ya, jadi di situ juga kita lihat bahwa itu semua kayak peringatan di dahimu, ada hukum Tuhan di bibirmu. Jadi nggak mungkin kan ditulis ada tato gitu di jidat lo gitu. Itu kalaupun lu bilang ada di hati firman Tuhan ada di dalam hati kita, bukan di dada kita. Hmm. tapi dari pemikiran kita, dan itu membawa kita ke ya, ya. Ya,
0: ya, ya, ya. Oke, artinya umat Allah itu adalah mereka yang hidup menurut sepenuhnya kepada Allah, kepada perintahnya, termasuk hukum keempat, hukum tentang hari sabat. Karena mereka sudah milih untuk menyembah Tuhan dan melakukannya di hari yang Tuhan mau, yang hari yang Tuhan bilang kudus, gitu. Walaupun uh, kalau kita lihat mostly orang uh, sekarang menentang apa yang uh, kita kita temukan sebagai kebenaran di Alkitab gitu karena sudah berabad mungkin sudah berratus-ratus tahun ini terjadi perubahan dari Sabat menjadi hari Minggu dan banyak orang udah udah lupa bahkan dan bahkan kenapa lo kok tiba-tiba hari Sabtu gitu ya. jadi jadi aneh gitu. Dan kita juga udah pernah belajar
1: bahwa kita bukan lagi berloba-loba untuk menuruti hukum Taurat. Hmm. Karena kita kan, Paulus bilang, kita udah nggak lagi di bawah hukum Taurat. Hmm. Artinya, keselamatan itu bukan dari kita memelihara hukum Taurat. Hmm. Cuma, kita udah belajar. Karena ada Injil, ada Yesus yang datang, kekuatan Allah, yang akhirnya memampukan kita yang nggak mungkin bisa selamat, jadi bisa selamat. Nah, kita menerima Injil, Dan buktinya adalah kita tidak bertentangan dengan hukum, karena hukum Taurat itu nama Tuhan, itu kudus, itu karakter Tuhan. Jadi kita itu melakukan menurut hukum Taurat bukan karena kita harus kalau kita nggak, kita nggak selamat, tapi itu dengan sendirinya karena kekuatan Allah sudah bekerja dalam diri kita. Itulah ya maksudnya tidak di bawah hukum lagi. Makanya mau gimana pun kita lari kemana mana nggak suka nggak setuju pun akan hal ini. Dan tadi kita baca ayat tersebut nama Allah kudus perintah Tuhan kudus hukum itu kudus. Matralkanlah apa namanya fir apa hasil the law hukum itu diantara murid-muridku katanya. Matra Allah ada dalam di dahi. Nama Allah ada di dahi. Hukum Tuhan dari kita baca ada di, uh, di matrekan di dahi. Jadi ya, itu semua nyambung. nggak, nggak bisa kita uh, mau, maunya ini aja gitu. Satu saat kita akan ketemu situ
0: lagi. Pokoknya aneh lah kalau misalkan kita bilang kita umat Allah, tapi kita nggak nurut gitu sama apa yang Allah mau. Aneh banget gitu. Kayak kita bilang kita warga... Indonesia, penduduk Indonesia. Tapi kita mau transaksi pakai uangnya uang dolar gitu di, di Indonesia. Kan aneh gitu. Ya, lu ya. harga harga mana? <laughs> Tapi coba
1: lihat ya, ini yang lebih menarik nih. Kenapa sih? Jadi kan dibilang tadi seal the law, materaikkanlah hukum itu di antara model-model Dan di antara 10 hukum itu Di hukum keempat lah yang dibilang ingatkan dan sahabat ternyata maknanya bukan hanya kita untuk mengakui cipta kita tapi ternyata di sini kita dapat ada materai Tuhan di situ. Uh, yang ini menarik. Coba kita baca di Yesaya 66 ayat 22 sampai 24. Kenapa
0: harus spesifik di hukum yang keempat? Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap. tinggal tetap, bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku firman Tuhan, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku disitu ulat ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup hmm.
1: Wow. sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru itu kapan bahkan setelah uh, uh, seribu tahun kan yeah. kita udah pernah belajar ini gitu hmm. Hmm. dan demikianlah firman Tuhan demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap hmm. bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat maka seluruh umat manusia akan datang
0: menyembah di
1: hadapanku hmm.
0: Jadi ini memang apa ya memang Firman yang enggak pernah berubah gitu bahkan eh, gue yakin juga hukum yang lain nggak akan pernah berubah cuma maksudnya di ayat ini Tuhan tuh sampai kayak kasih apa ya kasih keterangan lagi gitu bahwa hari yang udah gue jadikan yang gua minta untuk disucikan hari sabat itu nggak akan berubah sampai kapan pun bahkan di bumi yang baru di surga tempat tinggal hidup kekal kita nanti, itu akan tetap sama, gitu. Sahabat berganti sahabat, tugas kita adalah menyembah Tuhan, gitu. Sama seperti sekarang. Mengakui
1: Tuhan pencipta kita.
0: Iya. Tapi yang sekarang kita lakukan, banyak yang nggak mau, gitu. Lebih banyak yang kayak, iya, gue tetap menyembah Tuhan, gue mengakui dia pencipta. Tapi masalahnya bukan bukan dengan cara yang Tuhan mau, gitu. Kalau dengan bukan dengan cara yang Tuhan mau, lah kita lagi nyembah siapa sih sebenarnya? gitu?
1: Ya. Dan kenapa kita harus kayak hidup kita harus sesuai dengan perintah Tuhan, selaras dengan 10 hukum Tuhan? Karena kan kita juga semua sepakat. Kalau kita ke surga, karakter kita nggak diubahkan lagi. Yang diubahkan itu cuma tubuh kita. Karakter kalau diubahkan di surga, jadi jahat aja lu di bumi. toh nanti diubahkan. Tapi kan enggak kayak gitu. Yang dibawa ke surga adalah karakter kita yang sudah sempurna. Makanya kita belajar dua minggu lalu tentang hujan akhir kalau kita karakter kita hidup enggak ada sama Roh Kudus nggak gimana mau terima hujan akhir gitu. Kita malah enggak memandang itu sebagai satu hal yang yang Tuhan berikan. Nah, dan kita lihat uh, pada saat karakter kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai hukum Tuhan yang adalah kudus Kita udah siap untuk ke surga karena di surga itu adanya kudus hmm. itu loh dan hmm. dan di situ juga sahabat itu pun juga tetap ada jadi firman Tuhan itu karakter Tuhan nggak bisa kita bilang oh itu udah udah ditiadakan kalau ditiadakan terus karakter Tuhan kita harap di surga itu karakter kita gitu ya. gitu itu nama Tuhan itu sifat Tuhan.
0: Ya, ya. Ya. Kita sebenarnya di sini ada ada penjelasannya sih gimana karakter umat Allah yang e, menerima pematrian atau menerima tanda perlindungan dari Allah itu orang-orang yang dibedakan itu gimana sih karakternya eh, kita lihat ayat ayat 5 dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta mereka tidak bercela nah ini kekudusan yang yang Tuhan mau juga bahwa Eh, Tuhan kudus umatnya ya tidak bercela gitu tidak ada dusta. Terus kalau kita lihat juga di Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Hmm. Jadi syaratnya tuh bukan cuma soal bicara, oh gue beriman, gue beriman, gue beriman. Bahkan Kita udah sering ulang-ulang banget nih bahwa iman tuh bukan satu aspek gitu, iman tuh ada dua
2: hmm.
0: aspeknya, aspek bilang percaya dan melakukan gitu. Kalau cuma bilang percaya dan tidak melakukan, itu bukan iman kan katanya. Dan menuruti perintah Allah adalah apa yang e, dilakukan gitu. Hmm. Dan
1: tadi di Wahyu 15 yang lu sebutin itu kan dikatakan mereka tidak berselak hmm. dan Um, tidak bercela artinya tidak berseberangan dengan perintah Tuhan.
2: Hmm.
1: Itu kan tidak ditemukan dosa. Sedangkan kalau kita lihat Roma 7 ayat 7 ya kan hmm. dikatakan gini. Jika demikian apakah hendak kita katakan apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Ini kata Paulus. Gara-gara hmm. ada hukum Taurat gue jadi tahu dosa nih. Hmm. Nah, Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengini. Hmm. Nah, tapi di Wahyu 14 ayat 5 tadi dikatakan mereka tidak bercela, mereka tidak berdosa. Hmm. Jadi walaupun hukum Taurat dihadapkan sebagai cermin untuk ngecek apakah ini lulus standar, lulus sensor, hmm. mereka didapati tidak bercela, didapati tidak berseberangan dengan satu pun perintah Allah.
0: Ya karena gimana caranya berseberangan orang nurut kok gitu. Ya. Nah, pada saat ada peraturan jangan melanggar lampu merah, terus kita nggak melanggar, ya kita nggak salah. Kalau ditilang kita bingung gitu. Eh saya nggak salah loh, Pak, saya nggak melanggar. Ya. Tapi kalau ada orang melanggar, terus ditilang, ya itu resikonya karena udah ada aturannya dia melanggar gitu. Jadi ya bercelak. mendapat apa ada 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 salahnya sedangkan umat Allah perintahnya apa mereka lakukan sama kalau ya. umat Allah perintahnya apa lakukan apa ya jadinya didapati salah karena perintahnya nggak di nggak diikutin gitu itu sesimpel itu sih sebenarnya
1: ya ya jadi makanya di zaman akhir nanti kita akan lihat ada pemisahan besar-besaran nah akan sulit membedakan umat Allah yang sungguh-sungguh kalau lihat 10 hukum itu di luar hukum yang keempat. Maksudnya gini, kalau misalnya kita bilang jangan membunuh, ya semua juga tahu kali bahwa membunuh itu salah gitu. Mm. Jadi gimana bedain umat Allah sama enggak gitu? Jangan mencuri ya. Siapa juga suka dicuri gitu? Itu salah. Mm. Hormat sama orang tua, ya lah kita juga tahu. Yeah. Ya. Tapi pasti bilang ingatlah dan kuduskan hari Sabat.
2: Mm.
1: Wow, banyak deh argumen tuh yang keluar tuh. kan dari kecil kita beribadahnya hari Minggu gitu. Nah di sini jadi menjadi satu ujian dan pada saat um, kan ada ayatnya tuh kalau melanggar satu melanggar semuanya. Pada saat kita dapat conviction lalu kita menolak biasanya yang terjadi adalah kita akan tendensi untuk melanggar semuanya yeah. karena um, apa ya kita bisa lihat lah misalnya kayak um, kita selalu ingin belajar dan bertumbuh gitu sampai kita ke satu tahap di mana dan setiap kali kita dapat hal yang baru pasti kita ada pergumulan itu udah pasti hidup juga gitu setiap hari kita mau makin gede selalu ada pergumulan hmm. um, ada dan pada saat ada pergumulan itu kita milih kita mau go on atau kita stop di situ. Dan biasanya pada saat kita terus, kita bertumbuh terus. Pada saat kita memilih untuk stop, kita bukan stop di situ, tapi kita turun.
2: <tuh>
1: <tuh> <tuh> gua um, ini kita udah enggak di hukum Taurat lagi kok. Gua tetap kok percaya Tuhan itu bercerita gua. <tuh> tapi gara-gara itu ya kita jadi nggak menguduskan hari berbakti kita. Akhirnya kita gak menjadikan Tuhan itu jadi yang pertama buat kita. Jadi menganggar hukum yang ke-satu gitu loh. Hmm. Nanti Jadi nanti makin degradasi gitu. Makin turun, makin turun, makin turun. Hmm.
2: Hmm. Yeah.
0: Yeah. Uh, Sebenarnya waktu gue pertama kali uh, nemuin fakta soal hari sabat, gue waktu itu belajar sama seorang pendeta. Dan dia bilang gini, uh, kamu nanya soal hari sabat, kan gue penasaran banget kan? Hmm. Kenapa nih orang-orang ibadah dari Sabtu gitu? <laughs> terus hmm. gue tanya kenapa ibadah hari Sabtu? Karena ini hari Sabat dia bilang. Uh, terus gue bilang saya tahunya hari Sabat tuh hari Minggu loh, Pak Pendeta. Gue bilang gitu. Terus dia dia dengan apa ya dengan uh, santai bilang ada nggak di Alkitab yang bilang bahwa hari Minggu itu adalah hari Sabat? Terus. Uh, Gua nggak bisa nemu, selain karena emang gua nggak pernah baca alkitab, memang pada dasarnya nggak ada. Kalau teman-teman di sini juga penasaran, ada nggak ya hari Minggu itu hari Sabat di alkitab? Coba dicari aja. Tapi sepanjang gua mencari sih nggak ada gitu. And then, uh, gua jadi berpikir, uh, hmm. tapi gua kan bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan dua puluhan tahun lebih, gua ibadah hari Minggu terus ya. Uh, kalau ada fakta tentang ini sekarang, apakah gue harus ibadah jadi hari Sabat ya gitu? Sedangkan misalkan keluarga atau apa tetap beribadah hari Minggu gitu. Terus tapi muncul juga di pikiran gue, kok kenapa gue sok pinter ya? Maksudnya sebet betapa gue arogan dan egoisnya, uh, gue mempertahankan hal yang sebenarnya nggak ada pembuktiannya. Gue mempertahankan beribadah, misalkan gue mempertahankan beribadah hari minggu, padahal secara Alkitab ya nggak ada pembuktiannya. Dan gue dapat fakta yang benar tentang beribadah hari sabat, itu di Alkitab banyak banget. Dan gue mau menentang semua tulisan Alkitab, gara-gara gue mau mempertahankan satu hal yang sebenarnya gue juga nggak bisa buktiin.
2: Habis
0: itu gue mulai gatel tuh, gue mulai bingung, dan gue mulai penasaran, dan akhirnya belajar, dan... Puji Tuhan, sekarang bisa terima di pikiran dan bisa melakukannya. Gitu. Dan kalau
1: pada saat itu lu menolak untuk menerima kebenaran itu,
0: hmm.
1: lu juga akan lebih susah mengerti tentang pematerain ini juga.
2: Hmm. Ya.
1: Dan maksudnya mungkin ya teman-teman boleh nggak agri juga, hmm, mungkin apa -apa. ada juga yang nggak agri, tapi Dicoba aja untuk pelihara hari sabat. Hmm. Karena gue percaya um, Tuhan itu beneran ada. Dan firman Tuhan Alkitab ini beneran firman Tuhan. Itu gue percaya banget. Dan ini bukan cuman satu buku yang biar nenangin hati kita karena banyak masalah di dunia. Ini bukan sekedar buku yang kayak Ya kasih kita harapan walaupun itu tidak ada. Gua nggak yakin itu seperti itu. Gua yakinnya buku ini memang Tuhan inspirasikan kepada hambanya supaya kita tahu kita ini hidup untuk tujuan apa. Walaupun gua nggak pernah lihat Tuhan setan pun gua nggak pernah lihat. Tapi gua memilih percaya aja. Kepalang tanggung kan. kalau percaya jangan setengah-setengah gitu loh. Gue percaya setan ada, tapi gue nggak pernah lihat. Ya udah, gitu kan. Um, dan gue ingat uh, perkataan Yesus di Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Dibilang, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barangsiapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ayat 21 dan barang siapa mengasihi aku Ia akan dikasihi oleh Bapakku Aku pun akan mengasihi dia Dan dia akan menyatakan diriku Kepadanya hmm. Nah uh, Jadi uh, uh, Gue cuman lihat Bahwa um, Setiap Hal yang kita pelajarin Walaupun kita nggak suka Tapi kita lihat itu dari Alkitab Itu biasanya akan mimpin kita Buat mengerti hal yang lain lagi yang lebih tersembunyi hmm. lagi yang Tuhan mau singkapkan itu.
0: Amin.
1: Dan lu ngerasa Amin. kayak gitu gak sih? Maksudnya selama kita belajar ini kita belajar udah kayak uh, satu setengah tahunan lebih hmm. gitu ya. Ya. Um, gimana Tuhan tuh buka satu-satu dan puji Tuhan sampai sekarang uh, kita masih terus pingin belajar ya sih.
0: Ya betul. Dan apa ya bertumbuh bersama Tuhan tuh. menyenangkan sih menurut gua walaupun juga nggak gampang gitu karena bukan berarti kita nggak jatuh dalam dosa karena kita berdua ini juga dosanya nggak sedikit gitu tapi dengan terus belajar dengan terus mau dengar walaupun kadang nyakitin gitu kayak aduh ini gua banget nih tapi dengan terus dengar terus mau coba lakukan minta Tuhan kuatkan Eh kok tiba-tiba tanpa sadar, eh kok gue udah gak gini ya, dulu misalkan pendendam gitu. Eh kok gue gak pernah dendam lagi sama orang gitu. Kok gak ada ya karakter ini. Misal gue dulu suka nipu gitu. Eh kok takut ya ngomong bohong atau nipu. Kok dulu kayaknya gampang gitu. Apa ngomong apa aja, bohong gitu atau bohong. Gitu. Sekarang tapi, eh kok takut ya ngomong ini ya takut itu ya. itu bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kalau diperhatiin lagi di sini sebenarnya, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala loh, segala, everything. Segala tuh bukan kayak satu dua, bukan sembilan, tapi semua, all things. Dan pada saat kita mempertahankan sesuatu untuk menentang segala perintah Tuhan, Artinya ya, ya kita nggak menuruti sama sekali. Maksudnya kita nggak menuruti semuanya. Satu aja yang kita nggak hmm. menuruti semuanya. Dan artinya, ya kita juga nggak kasih. Di sini kan di, jelas banget barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Ia yang mengasihi aku. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala, semua. Ya udah sih, itu aja sih. Permainan Dan kami. dasarnya itu kasih. Bukan hmm. di bawah hukum Taurat.
1: Kalau di bawah hukum Taurat itu adalah Aku akan menuruti engkau karena kalau aku gak menuruti engkau aku akan dihukum. Itu berarti di bawah hukum Taurat. Takut akan dihukum daripada dihukum gua ini. Tapi ini enggak gua kasih sama Tuhan. Sekarang Tuhan, what can I do supaya gue bisa abide in your love? pakai Yohanes 15 saya 5 bilang ayat 7. Ya kamu menuruti segala perintahku. Ya. Yeah.
0: masalahnya kalau kita udah dalam hati aja kayak aku ah, nggak mau kasih sama Tuhan ya udah nggak usah dengerin ini karena nggak harus semuanya lu turutin bahkan nggak usah turutin sama sekali karena nggak mau kasih sama Tuhan karena Tuhan tuh cuma minta dikasihi maksudnya kayak Tuhan cuma apa ya mem memberikan apa ya kayak pengertian bahwa inilah kasih kepada dia bukan kayak bicara bukan kayak oh apa ya oh, nunjukin kepada ya, perbuatan atau oh, apa persembahan atau oh, dermawan atau apa bukan bukan cuma bukan itu gitu tapi nurut nggak gitu kita dermawan gitu hari-hari tapi nggak nurut sama tuhan ya sama aja bohong itu nggak kasih hmm. artinya kalau dari sini ya gua nggak gue gue cuma bahas dari alkitab ini aja ya ya
1: gitu. Ya sekarang gini dok, maksudnya gue udah merit berapa tahun ya? 2015 sekarang 2021 ya hampir 6 tahun ya gitu. Hmm. Um, gue nurut istri gue ngomong apa, bukan bukan di bawah komando istri ya, cuman maksudnya kita saling menghargailah gitu. Gue bisa oke okay, kalau dia ada bikin. ada ruang lingkup masing-masing lah dan dia bikin misalnya peraturan ini. Gua nurutin itu bukan karena aduh daripada istri gua ngoceh. Hmm. Nah, kalau daripada istri gua ngoceh itu drive-nya udah salah itu. Itu di bawah hukum istri gitu. <laughs> Tapi gua nurutin dia karena oh iya, karena gua sayang sama lu dan gua juga lihat ini baik, ini bisa membuat lu juga sayang sama gua. Gua melakukan itu dengan sangat happy gitu. Dan kadang-kadang hmm. Wah ini bertabrakan dengan gue punya yang ini gitu loh. Tapi gimana ya kita work on supaya kita bisa menyatukan gitu. Jadi gak salah saling support walaupun lu bikin peraturan ini. Nah diomongin apa. Jadi dengan kayak gitu pertengkaran juga kurang. Gak ada juga karena gue juga nggak pernah ngomong ke orang daripada istri gue marah. Pernah hmm. sih masih gue ngomong telur yeah, selama yeah. ini kita berteman? Gak pernah. Gak pernah istri gue marah nih. Kayak takut gitu. Enggak gue hmm. cuma bilang... malah gue besok lagi, saya gue diskusi dulu sama istri gue ya gitu. Ya. Um, jadi jadi ya kelihatan banget gitu bedanya pada saat itu didasarkan dari kasih atau itu didasarkan karena
0: ketaksi, paksaan, ya, karena dan paksaan.
1: Ya dan itulah materai Allah yang akan dikasih kepada orang-orang kudus dan no wonder materi Allah itu adalah hukum Tuhan karena di dalam perintah Tuhan 10 hukum Tuhan Ada salah satu hukum yang ngomongin tentang otoritas daripada hukum itu,
2: hmm.
1: yaitu hari Sabat, Allah pencipta, gelarnya pencipta, pencipta langit dan bumi, itulah daerah kekuasanya Allah, di mana hukum itu berlaku, undang-undang itu berlaku. Ya.
0: Tuhan ingin kita untuk baca firmannya, terus ngerti maksudnya dia untuk kita, terus perintahnya, hukumnya, karakternya, itu tuh Tuhan mau kita hidupkan, gitu. hidup benar, hidup kudus di hadapan dia, sebelum dia datang, supaya nanti kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Gue ada mau ngomongin satu statement, dan ini kayaknya baru pernah kita obrolin satu kali, Kalau nggak salah atau dua kali gue lupa satu kali atau dua kali mungkin di sini teman-teman ya, ada yang bertanya e, gereja mana ya yang menguduskan hari Sabat karena kayaknya banyak gereja tadi, banyak kan hari Minggu gitu e, dulu gue juga bertanya-tanya apakah e, emang ada ya kan gereja hari Sabtu gitu and then e, sekarang gue bisa bilang bahwa Uh, gua beribadah bergereja menjadi jemaat dari gereja Masai Advent hari ketujuh dan kalau teman-teman uh, juga sadar bahwa Advent itu pengertiannya adalah umat yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali jadi uh, apa ya selama gua belajar gue belum menemukan ada hal yang bertentangan sama firman Tuhan. Jadi uh, mungkin kalau misalkan teman-teman well, sempat suka dengar kayak oh, kalau belajar sama orang Advent ribet banyak peraturannya. Bukan banyak peraturannya sebenarnya, tapi meruti apa yang ada di Alkitab. Itu aja sih. Itu yang bikin gua tuh uh, bisa bisa apa ya, ambil keputusan untuk kayak oke okay, ini pengajarannya udah benar and then apalagi yang harus gue tunggu karena nggak ada alasan lagi sebenarnya karena pengajarannya udah benar semuanya bukan karena mau mau ke israel israelan mau ke farisi-farisian enggak tapi memang beneran cuma nurut aja nurut aja semua Firman-nya karena ya itu tadi tanpa nurut tanpa menuruti segala perintahnya kita nggak kasih sama Tuhan,
2: hmm.
0: yaitu si paling gue mau share itu aja. Dan gue tuh jarang share ini, baru berapa kali? Kayak dua kali deh, gue ngomongin ini di, di podcast. Hmm.
1: Ya dan uh, sebenarnya hari ini yang menguduskan hari Sabat nggak cuman gereja Advent, hmm. ada juga beberapa uh, gereja lain di Indonesia lain. Contohnya. Seventh Day Baptists, gereja hmm. Baptis hari ketujuh gitu ya. Ada juga gereja Sabatarian, hmm. oke. Ada juga gereja um, Sabatarian Pentecostalis. Hmm. Uh, dan ada beberapa yang lain. Mungkin teman-teman bisa uh, search sendiri gitu ya, cari tahu. Tapi ya kita percaya sebelum Tuhan datang yang kedua kali, karena ini udah di akhir zaman, Tuhan pasti kasih kepada semua orang kesempatan untuk tahu apa yang Tuhan sebenarnya ingin sampaikan melalui firmannya. Dan um, Tuhan mau kok semuanya dimateraikan, tapi uh, kan Tuhan bilang, nggak ada yang dia mau semua selamat, tapi memang uh, nggak bisa dimungkiri banyak juga yang memilih untuk tidak mau gitu untuk menggali dan dan mencari tahu sebenarnya apa jadi ya bagus untuk kita uh, kita hargai semua hamba Allah tapi hmm. juga kita cari sendiri kebenaran dari Alkitab dan kita berdoa
0: Amin Amin Oke baiklah teman-teman di, di 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 jangan ditolak di Coba dipelajari dan berdoa. Karena kalau memang kita berdua ini sesat, pasti Tuhan nggak akan izinkan uh, Pro Kudus bekerja sama teman-teman. Nggak akan Tuhan izinkan.
1: Ya.
0: Oke, okay, kita berdoa kali ya, Wil. Ya.
1: Tuhan Bapak di surga, terima kasih buat pelajaran hari ini. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan sudah mau datang. Kami menemukan lagi satu... hal satu kebenaran dari Alkitab bahwa Tuhan memateraikan seluruh umat Tuhan dan bagaimana Tuhan materaikan adalah melalui karakter daripada umat Tuhan yang memelihara hukum-hukum Tuhan ya Tuhan um, kami tahu bahwa hari sabat bukanlah satu hal yang mudah untuk Um, dimengerti, dipraktekkan, karena ini sangat berbeda dengan dunia. Tapi Tuhan, memang Tuhan memberitahu kami, mengingatkan bahwa kami tidak boleh serupa dengan dunia. Kami harus bertindak dengan ya Tuhan. Tuhan bantu kami, bantu William, bantu Stephen di sini, kuatkan kami Tuhan supaya kami selalu bisa rajin untuk baca Alkitab. Kalau yang salah, Tuhan tolong berikan roh kudus supaya kami bisa dituntun ya Tuhan. Kalau ini benar, kiranya Tuhan juga bantu supaya ini bisa... Um, menjadi berkat buat teman-teman semua juga yang mendengarkannya ya Tuhan hmm. kami semua di sini mau belajar mau sama-sama untuk bertumbuh supaya kami bisa dimantraikan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali hmm. jika ada teman-teman ya Tuhan yang dalam pergumulan, dalam sakit Tuhan kiranya akan bisa sembuhkan kuatkan, hiburkan Tuhan terima kasih ya Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa semua hal ini Amin.
2: Setiap hari susah dan pedih, hati sunyi
3: sepi. Bembang terangkan di kavari, Yesus penebusmu. Bembang terangkan di kalvari
0: kavari, kavari,
3: bembang terang. Kardinalvari, Yesus Penebusmu, bawa beban dan kuatirmu sekarang pada Tuhan.
0: Beban terang Kardinalvari, Yesus Penebusmu, beban terang Kardinalvari.
3: Kavari, kavari, beban terang di Yesus penebusmu. Hatimu bercair mata, Tuhan melihatnya. Beban terang di Yesus penebusmu. Beban terangkan di Kalvari
0: Kalfari, Kalfari.
3: Beban terangkan di Kalfari.
2: Yesus penebusmu.